0: Devocional de número 17, série Trilhando o Caminho do Discipulado, texto do dia, Lucas, capítulo 18, do verso 18 até o verso 23. Certa vez, um homem de alta posição perguntou a Jesus, Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos, não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Quando Jesus ouviu sua resposta, disse, ainda há uma coisa que você não fez, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir essas palavras, o homem se entristeceu, pois era muito rico. Essa história que Jesus conta traz a única e verdadeira pergunta a ser feita pela humanidade: O que nós precisamos para herdar a vida eterna? Essa é a dúvida que o homem traz para o bom mestre Jesus. Só que ele é surpreendido com a resposta de Jesus. Ele chega em um mestre. Ao chegar a este mestre, como todos os alunos ou todos aqueles que buscam conhecimento, espera a opinião do mestre sobre este assunto tão delicado que é a salvação eterna. E a resposta de Jesus coloca esse homem diante de alguém que ele não esperava. Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. A primeira coisa que Jesus fez com este homem foi colocá-lo diante daquele que pode dar uma palavra acerca da vida eterna. É dizer que daquele momento em diante, toda a resposta que viria de Jesus aponta para o seu Pai, o Deus verdadeiro e o Deus que é verdadeiramente bom. Jesus mostra aqui uma tremenda submissão ao seu Pai. Não fica para ele com o adjetivo de bom mestre, mas aponta para aquele que governa a sua vida e diante de quem vive em obediência, o seu Deus e o seu Pai. No versículo 20, ele chama a atenção do homem para os mandamentos, ou seja, aquela lei que todo o judeu já conhecia desde a sua infância. Jesus disse, você conhece o que a lei diz? Você sabe sobre o não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. Ou seja, os mandamentos do Senhor já foram dados e estes mandamentos exigem uma obediência. Ele mostra, então, para o homem que toda a revelação de Deus sempre consistiu em ensinar o seu povo o caminho pelo qual deve andar. E isso significa que Deus precisou dar para o seu povo o mandamento, a lei. Por isso, estes mandamentos citados por Jesus representam, na verdade, a totalidade da lei dada por Deus ao seu povo. No versículo 21, o homem dá uma resposta satisfatória: "Tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude." Então, por que a pergunta? Talvez essa seja a nossa dúvida. Se você é uma pessoa que, desde a sua juventude, tem obedecido aos mandamentos de Deus, por que a sua preocupação acerca de herdar a vida eterna? Parece que este homem não se satisfazia com aquilo que era o mandamento. Parece que este homem tinha uma certa consciência de que existia alguma coisa além do mandamento que poderia ser o alvo verdadeiro da nossa ação, da nossa preocupação e isto, que transcendia o mandamento, tocava o assunto de herdar a vida eterna. Ao ouvir a resposta desse homem, de que tinha obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude, Jesus toca no ponto central para a vida desse homem. Quando Jesus ouviu a sua resposta, diz o verso 22, disse: Ainda há uma coisa que você não fez: venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. E então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Duas ordens são dadas a este homem para herdar a vida eterna. Em primeiro lugar, Jesus confronta este homem sobre o papel que a riqueza exerce na sua vida. Venda tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no lugar verdadeiramente apropriado. Então você estará investindo naquilo que é a sua vida eterna. Um tesouro na realidade de Deus e não na realidade dos homens. Desapegue-se de todos os seus bens. Não confie mais nas certezas do dinheiro. Não confie na riqueza. Mas obedeça o mandamento, e o mandamento dado por Jesus justamente para aquele homem dizia respeito aonde estava o seu coração, aonde estava a firmeza com a qual ele construiu a sua vida. O segundo mandamento era, depois venha e siga-me, ou seja, torne-se um discípulo. É interessante notar que para que este homem se tornasse um discípulo de Jesus, era necessário Primeiro, uma obediência radical. O que Jesus faz com esse homem é colocar o pré-requisito da obediência naquilo que lhe é mais importante. Quão difícil é seguir a Jesus. Os evangelhos mostram isso para nós com muita clareza. Muitas pessoas, como o caso deste homem, que vai embora entristecido pois era muito rico, Viu justamente no desprendimento naquilo que era sua segurança e fonte de bens, a impossibilidade de caminhar com Cristo. Para ele, isso representava sua própria perdição. Mas este homem foi completamente sincero. Ele não estava pronto, ele não estava preparado para abrir mão dos seus bens, o que lhe impossibilitou de se tornar um discípulo de Cristo. É importante percebermos essa ordem das coisas. A obediência é um pré-requisito para o discipulado. Jamais nos tornaremos discípulos de Cristo se o primeiro passo não for um de obediência. De que forma nos tornaremos discípulos de Cristo se não decidirmos obedecer as suas palavras, construirmos as nossas vidas sobre as suas palavras como o sábio constrói a sua casa sobre a rocha, texto de ontem da Devocional. Significa que obediência é o que cria um ambiente onde a fé se tornará possível. Somente pelo passo da obediência às palavras do mestre é que verdadeiramente poderemos andar com ele. E o mais importante de notar nesse texto, Jesus chama ele para o desprendimento das coisas terrenas, mostrando que este desprendimento significaria construir o seu tesouro na realidade de Deus, ou seja, o céu, e então oferece a sua companhia. A companhia do Cristo é o que nos aguarda no ato de obediência. Sempre poderemos estar convictos de que, ao obedecer, estamos dando passos na direção de uma intimidade maior com o nosso Senhor e Salvador, que também é nosso Mestre, Jesus Cristo. É por meio da obediência que a nossa fé se fortalecerá. Perceba que o contrário não acontece. Quando Deus chama Abraão, Ele chama para uma vida pela fé, mas tudo começa com um ato de obediência. Abraão deveria sair da sua terra, do meio dos seus parentes, para aprender a confiar no Deus da promessa. A obediência sempre será para nós o pré-requisito para caminhar com Cristo. Ao mesmo tempo que vale lembrar, é a obediência que abre o espaço para que a fé se torne possível, se fortaleça e esteja cada dia mais sólida na pessoa de Jesus Cristo. Somente quando aquilo que nos é mais caro é exigido de nós é que entenderemos de fato a radicalidade que é seguir a Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais uma palavra tua para nós. Agradecemos porque este texto mostra com tanta clareza a necessidade de uma obediência radical. Todos nós temos ídolos no nosso coração. No caso deste homem que lemos nesta parábola, o seu ídolo estava relacionado aos bens, ao dinheiro, à posição, ao poder. Pai querido nos ajuda a identificar os ídolos que estão povoando a nossa mente e coração e que nos impedem de servir ao Senhor com clareza, que nos impedem de te amar verdadeiramente e colocarmos em ti e somente em ti a nossa confiança. Assim como o Senhor ajudou este homem a perceber qual ídolo dominava o seu coração e o enganava, fazendo-o achar que tinha o suficiente ao obedecer aos seus mandamentos. O Senhor mostrou que existiam ídolos ocultos no seu coração e que a obediência a mandamentos não eram capazes de lhe trazer a salvação, enquanto o problema central da idolatria na sua vida não fosse resolvido. Pai querido, nos ajuda a percebermos isso dentro do nosso coração entregarmos a ti os nossos ídolos, para que a nossa história tenha um desfecho diferente dessa história que lemos. Que ao ouvirmos as tuas palavras que exigem a obediência incondicional e o chamado ao discipulado, se transformem para nós em uma história onde alegremente abandonamos tudo para te seguir e ter comunhão contigo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.